0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans « Ça manque pas d'air ». Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre de la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Au programme aujourd'hui, l'enseignement des religions ou du fait religieux à l'école. Sur une telle question, socialement vive, et dans le contexte actuel où les nuances sont parfois difficiles à trouver, il nous a semblé important de poser ici les éléments clés pour comprendre, au-delà des représentations, ce qui se joue quand on parle de l'enseignement des faits religieux à l'école. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux chercheuses éminentes spécialistes de cette question. Françoise Lantôme, sociologue des universités, émérite en sciences de l'éducation et de la formation, et membre du laboratoire Éducation, culture et politique à Lyon 2, et vous avez dirigé pendant cinq ans l'enquête et la recherche Redisco pour religion, discrimination et racisme en milieu scolaire, et sur laquelle nous reviendrons. Bonjour, Françoise Lantôme. Bonjour. Et Anne-Claire Husser. Vous êtes maître de conférence en philosophie de l'éducation à l'INSPE de Lyon et membre du même laboratoire de Lyon 2. Bonjour Anne-Claire Husser. Bonjour. Comme chaque mois, on retrouvera la chronique historique proposée aujourd'hui par Inès Tchèquemion-Lanaspa.
1: Ça manque pas d'air. Avec Régis Guyon.
0: Alors, pour commencer cette émission, un petit point sur le vocabulaire. On parle des religions, comme je l'ai dit tout à l'heure. On parle de l'enseignement laïque. Des faits religieux, de la transmission d'une culture, de, de savoir religieux ou encore de questions religieuses. Pour vous, comment est-ce qu'à chaque fois on parle de la même chose Est-ce que c'est des, des, à chaque fois des approches différentes Anne-Claire
1: ah Oui, il y, y a beaucoup de controverses pour euh, ne serait-ce que des appellations, euh, enseignement des religions, enseignement du ou des faits religieux. La première ligne de partage, c'est d'abord de savoir si on se situe dans une perspective, on va dire, savante, celle des sciences et des religions, ou si on se situe dans une perspective, on va dire, plus confessionnelle, voire interconfessionnelle, où on va plutôt se situer dans une perspective d'appartenance, par exemple. Donc ça, c'est une distinction,
2: effectivement, très, très importante.
0: Et dans l'école laïque, du coup, comment on se situe sur cette question-là, Françoise Lantôme
2: ben, Dès le début de l'école laïque, il a été question de l'enseignement de l'histoire des religions, au lycée. Et euh, ensuite, il y a eu des leçons de morale qui étaient fortement imprégnées de morale religieuse, d'ailleurs, comme ça a été montré. Et puis, il y a eu la création, plus récemment, de l'enseignement moral et civique. Et un peu avant, l'enseignement des faits religieux, ou du fait religieux suite au rapport euh, de Bray donc, euh, l'évolution va toujours dans le sens d'une sécularisation de la religion, c'est-à-dire de le prendre comme objet d'étude, de l'historiciser, et pour pouvoir montrer euh, aux élèves, leur faire faire l'apprentissage à la fois de connaissances générales sur l'histoire des religions, mais aussi un apprentissage culturel sur les productions issues de ces religions, parfois, et un apprentissage plus euh, relationnel, d'acceptation de la la différence, euh, du du dialogue, euh, sachant que la majorité des familles n'ont pas de rattachement religieux en France.
0: Et avant d'aller plus loin, voici la chronique historique d'Inès Tchèquemion-Lanaspas.
2: Jusqu'à la fin du XIXe
3: siècle, l'école est une sorte d'annexe de l'église. La religion est partout à l'école. Il y a des crucifix et des maximes sur les murs, les enfants font la prière trois fois par jour, il y a des heures de catéchisme, de l'histoire sainte, du chant grégorien, ou encore des cantiques traditionnelles. C'est à se demander comment les instituteurs trouvent le temps d'enseigner les maths le français. En 1882, les lois Ferry rendent l'école laïque. De nouveaux programmes sont présentés, presque entièrement dépourvus de références confessionnelles. La laïcité est alors définie comme un rejet pur et simple du religieux dans une vision de la connaissance influencée par les Lumières du XVIIIe. On a une séparation totale de l'éducation scolaire et de l'éducation religieuse. À partir de 1886, avec la loi Gobelet, les ministres du culte ou les religieuses enseignantes sont remplacés par des instituteurs laïques, les fameux hussards noirs de la République. Cette idée d'une école sans Dieu est violemment combattue par l'épiscopat, Une des armes des adversaires de l'école laïque est l'école confessionnelle, appelée congrégation ou école libre. En 1902, Émile Combes devient président du conseil et mène durant son mandat un combat anticlérical. Il fait fermer 3000 écoles confessionnelles. De plus, la loi Combes de 1904 renforce la peine pour l'ouverture ou l'organisation d'une congrégation. La querelle scolaire divise le pays. Les écoles libres continuent d'exister, mais n'ont pas de pouvoir puisqu'elles sont menacées de fermeture par la loi Combe.
0: La question de la religion à l'école n'est-elle qu'une question pédagogique
3: Non, la question dépasse le cadre de l'école et de l'enseignement. Les républicains portent une vision laïque de la société et l'école est le vecteur de cette vision. En effet, l'école est le premier pilier de la laïcité, avant même la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État. La laïcité à l'école ne devient jamais une évidence. Elle continue de faire débat tout au long du XXe siècle. Le principal débat tourne autour des subventions, instruments de survie et de légitimation des écoles libres.
0: Pourtant, les années 80 marquent un changement.
3: En effet, à partir de 1989, avec le rapport de l'historien Philippe Joutard, le rejet total de toute référence aux religieux au sein de l'école publique est remis en question. Ce rapport met en évidence une ignorance des jeunes qui les handicapent dans leur compréhension des œuvres artistiques et des monuments historiques ou encore dans leur compréhension de l'actualité. Le rapport de Régis Desbré en 2002 enfonce le clou. Il critique la séparation entre l'éducation religieuse et l'éducation publique, qu'il nomme laïcité d'incompétence. Il parle de laïcité intelligente pour expliquer que les faits religieux doivent être présents dans les programmes scolaires, mais sous l'angle du savoir. Aujourd'hui, les faits religieux sont intégrés au programme scolaire, surtout dans le secondaire. Ce n'est pas une matière en soi, comme dans d'autres pays de l'Europe ou comme en Alsace-Moselle. En effet, les faits religieux sont enseignés à travers plusieurs matières, notamment l'histoire-géographie, la philosophie, la littérature, la musique et les arts plastiques, ou encore pendant les heures de MC, l'éducation morale et civique. Aujourd'hui, la réintégration des faits religieux à l'école est justifiée par une volonté de tolérance et de compréhension d'autrui dans la perspective d'un apprentissage du vivre-ensemble et du dialogue. Tout cela dans un contexte de prise en compte des discriminations et d'inquiétude autour des attentats des 20 dernières
0: années. Merci Inès pour cette chronique historique. un clair Husser, euh, par rapport à ce qui marque peut-être la fin de cette chronique sur... Alors, je ne sais pas si on peut parler du retour du religieux, mais en tout cas une réinstallation, d'une certaine manière, euh, par le fait religieux et ses rapports Joutard, Debré, etc. Euh, quel serait votre, votre, euh, votre point de vue sur cette réinstallation du religieux dans l'école et dans les, dans les programmes
1: Alors, il me semble qu'il y a déjà il y a deux éléments saillants que montre bien cette chronique. Le, le premier élément, c'est que euh, cette introduction... Alors, il faudrait pas... Introduction, c'est en soi un peu problématique comme formule, mais on va dire que cette labellisation de l'enseignement du fait religieux, c'est quelque chose qui doit être compris sur fond d'histoire de la laïcité scolaire. Et d'ailleurs, Debré, quand il utilise cette fameuse expression « passer de la laïcité d'incompétence à la laïcité d'intelligence », c'est une manière de dire qu'on entre dans une phase de l'histoire de la laïcité où on est prêt à assumer la posture de neutralité de l'État, non plus... en évacuant le religieux, mais en en faisant un objet d'étude, sans perdre effectivement cette neutralité. Donc ça, effectivement, c'est ce que dit Debré, et c'est ce qui fait qu'en France, cet enseignement des faits religieux, bah, il se pose dans d'autres, dans une perspective différente, évidemment, de celle de pays qui n'ont pas supprimé le cours d'instruction religieuse. Euh, le deuxième élément, c'est, euh, effectivement aussi, ça a été souligné, c'est le caractère transversal de cet enseignement, c'est-à-dire le choix euh, d'aborder, en fait, euh, des uniques, de ne pas créer de nouvelles disciplines, euh, alors, c'est un choix. C'est aussi des contraintes. Quand on a supprimé le cours d'instruction religieuse, c'est difficile de le séculariser. Euh, et donc, ça, évidemment, du coup, ça signifie que cet enseignement du fait religieux à travers les disciplines, sans créer un programme spécifique, ça veut dire qu'on va, recata- enfin, on va catégoriser, euh, finalement, des enseignements qui existaient déjà. Euh, voilà, Philippe Godin, qui a, qui a écrit une thèse sur l'enseignement des faits religieux, voilà, dit « finalement, l'enseignement des faits religieux, on en fait depuis toujours, dans le cadre de l'enseignement de la littérature, de l'histoire ». Mais là, il y a eu cette volonté, euh, on va dire, de légitimer cet enseignement, de l'actualiser à la société contemporaine. Vous avez évoqué, évoqué, euh, effectivement évoqué le fait qu'il y a toutes ces transformations qui doivent être prises en compte pour cet enseignement et euh, d'expliciter son cahier des charges. Et euh, la notion même d'enseignement du fait religieux, c'est un discours de la méthode en tant que tel. Ça veut dire effectivement qu'on va aborder euh, ces contenus religieux dans une perspective objectivante, savante, évidemment non confessionnelle. Mais avec ce souci, chez Debré aussi, c'est une approche très patrimoniale.
0: Et du coup, est-ce que ce n'est pas aussi euh, à l'image de la société, Françoise Lantôme, qui... Euh qui, voilà, on pensait pendant des dizaines d'années ou des, des décennies que le, que, que le religieux était une affaire euh, entendue et qu'on n'avait plus à s'en préoccuper. Et, et on se rend compte depuis ces années 80 peut-être, ou, ou 90 en tout cas, que la société est vraiment traversée, et les élèves le sont, euh, de cette question religieuse, qu'elle n'a jamais vraiment disparu.
2: Oui, il faut bien avoir en tête le contexte. Les années 80... C'est les années où on prend conscience aussi d'une plus grande diversité ethno-culturelle de la France, où une immigration qui était une immigration temporaire devient une immigration permanente. Et euh, dix ans après, on commence à voir les enfants nés en France de parents qui ont immigré dans les années euh, 60-70 en France. Et qui, avec eux apporte d'autres religions et particulièrement la religion musulmane et avec cette période des années 80 qui se clôt par euh, l'affaire de Creil, donc ces, ces élèves qui voulaient conserver le voile à, dans leur lycée ou leur collège, je sais plus, et, dans leur collège plutôt, et euh, qui sont renvoyés. Ils sont renvoyés. Donc, ça veut dire que l'enseignement du fait religieux, il est dans ce contexte aussi. Dans ce contexte de prise de conscience que le catholicisme, qui finalement, peu ou prou, s'est fait à la laïcité, euh, le protestantisme qui a toujours été favorable, euh, n'était pas les seules religions. Les juifs aussi ont été favorables à la laïcité. Et qu'il y avait une nouvelle religion et des élèves qui étaient porteurs de nouvelles questions.
0: Et donc, du coup, on arrive sur la question des assez épineuse, malgré tout, des programmes. Alors, vous en avez parlé, euh, Anne-Claire Husser, sur, euh, sur euh, le discours de la méthode, là, de comment, comment, du coup, on a, on a, on a mobilisé un peu euh, sous la forme d'une éducation au fait c'est-à-dire que ce n'est pas inclus comme un enseignement particulier, mais pris en charge, par, comme ça a été dans la chronique, par toute une série d'enseignements, avec toujours le, la difficulté de se dire, vu que c'est tout le monde, bah c'est très bien, et en même temps, quand c'est un peu tout le monde, ça peut être aussi à peu près personne. Donc comment cette dialectique-là se, se, se pose, euh, du point de vue, j'allais dire, de, 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 de la prescription, de, de la conception des programmes, sur cette question du fait religieux
1: Oui, le, ce caractère de transversalité de l'enseignement des faits religieux, c'est absolument fondamental, pour, euh, pour envisager la question de la place réelle euh, de cet enseignement euh, dans, euh, dans les enseignements effectifs, en fait, euh, que reçoivent les élèves. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enseignement des faits religieux, c'est un possible qui est légitimé par l'institution scolaire, donc qui dispose de, d'un, d'un cadrage fort, hein, depuis ses rapports Joutard et Debré, mais c'est un possible dont les conditions de réalisation euh, sont finalement assez fragiles, et qui dépendent d'abord, en premier lieu, de leur place en amont, en fait, dans les programmes disciplinaires. Euh, ces programmes disciplinaires qui sont le, le cadre euh, premier, en fait, le, le premier cadre prescriptif à partir duquel vont se faire les arbitrages des enseignants en termes de combien de temps j'octroie euh, dans ma classe sur, sur cette notion et de combien de temps aussi, combien d'énergie je mets à préparer euh, tel, ou tel, tel ou tel cours. Il y a eu de fait un fort impact hein, du rapport Joutard sur euh, les, les, les programmes d'histoire, euh, il y a eu une volonté d'expliciter la place euh, des faits religieux, mais si on regarde... On...
0: est assez centré sur les monothéismes, sur les trois Absolument. grands monothéismes.
1: C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que quand on regarde les programmes d'histoire, euh, enfin, on va dire du cycle 3 jusqu'au, jusqu'à la terminale, on, a, euh, voilà, euh, on est très centré sur l'espace méditerranéen... Euh, alors, on va travailler effectivement les religions de l'Antiquité. En gros, les, en, dès le CEM1, on voit les, un peu les Celtes, hein, les, les Gaulois, les Grecs, les Romains, euh, la christianisation euh, de, de, de l'Empire romain, le schisme byzantin, les relations avec le monde arabo-musulman. Euh, et euh, on peut éventuellement s'aventurer un tout petit peu hein, du côté euh, du bouddhisme et de l'hindouisme via la découverte de la Chine des, ah, des Hanes. Alors bon, l'hindouisme, c'est encore plus cosmétique. On peut... Trouver des espaces, mais donc il y a effectivement, ça vous avez remarqué, c'est un très saillant euh, de ces programmes d'histoire, c'est le fait que euh, finalement on est très centré sur des approches euh, de monothéisme, et quand on parle par exemple des polythéismes, euh, on a peu d'éléments pour parler de polythéisme vivant. Ce qui est en soi, euh, et voilà, euh, bah, forcément il y a un effet de biais, euh, parce que du coup euh, les élèves sont portés à penser que euh, forcément les polythéismes sont des religions primitives qui n'existent plus. Ça c'est par exemple une. Une première difficulté. Alors, on peut ne pas se limiter au, au programme d'histoire. Euh, euh, voilà. Après, le, je ne veux pas monopoliser la parole non plus, mais il est bien clair que euh, le, l'histoire euh, serait assez euh, en difficulté pour tenir l'objectif euh, de ce cahier des charges de l'enseignement des faits religieux si elle n'avait le renfort d'autres disciplines qui sont assez positionnées euh, là-dessus. Je pense par exemple à la question de la littérature hein, où, euh, où effectivement, il y, a, alors, il, y a des, il y a par exemple, si on prend le programme de sixième actuel, dans le programme de français, il y a euh, un thème en sixième qui est fléché, euh, on va dire, euh, directement, euh, on voit bien le fléchage enseignement des faits religieux sur les récits primordiaux, et qui fait d'ailleurs écho à un des thèmes du programme d'histoire, euh, et où là, il y a, on propose euh, voilà, le fait d'étudier, par exemple, des extraits de la Genèse. Il est clair que dans l'enseignement des langues, on peut aussi traiter des religions d'une perspective contemporaine. Dans le cadre de l'enseignement de la philosophie, alors certes, c'est terminale, hein, mais... Euh, il y a effectivement, la, la religion est une des notions au programme, et puis dans la liste des auteurs qu'on peut étudier, euh, il y a des auteurs qui s'inscrivent dans une perspective directement apologétique ou théologique, hein, Pascal, Saint-Thomas, mmh. Averroès, Maïmonide, enfin, par exemple.
0: Françoise Lantoum, dans, dans le cadre de la recherche dont je parlais tout à l'heure, Redisco, pour religion, discrimination et, et racisme dans le système scolaire, en milieu scolaire, en milieu scolaire pardon, euh, vous êtes intéressé à, à la manière dont les enseignants, finalement, mettent en musique, mettent en pratique mm-hmm. euh, cette question des religions, euh, que ce soit au collège, au lycée ou dans l'enseignement privé, dans, dans les, les, les enquêtes les plus récentes Qu'est-ce qui ressort, euh, alors forcément de façon assez synthétique, mais qu'est-ce qui ressort de ces enquêtes
2: Alors, le premier point, je pense, c'est que les enseignants font effectivement l'enseignement du fait religieux. Contrairement à une légende urbaine qui voudrait croire que vous laisser croire plutôt qu'ils ont des difficultés pour le faire. Non, ce n'est pas ce que nous avons trouvé. Euh, mais au contraire, ils euh, il pratiquent euh, cet enseignement. Et euh, la dimension, dimension interdisciplinaire, elle est présente aussi avec particulièrement des enseignements de l'art aussi. Parce que les, les élèves souvent manquent de, de clés interprétatives, de, de tableaux, euh, surtout si on regarde l'histoire de l'art euh, passé. Et donc là, il y a des objets possibles en commun avec les, les enseignants de l'art. L'enseignement du fait religieux, il est pour les enseignants d'histoire un, un point important. Ils le font parce qu'aussi, ils ont un, comment dire, un minimum de formation. Sur ces questions, même si eux-mêmes disent qu'elle n'est pas suffisante, souvent. Mais malgré tout, ils maîtrisent un peu euh, les grands monétaïsmes, l'histoire de ces religions, tout ça. Euh, alors que dans d'autres disciplines, ce n'est pas le cas. Et le, la grande préoccupation des enseignants, c'est euh, quelles vont être les questions des élèves. Les élèves qui se montrent passionnés par ces, ces questions, très curieux. Donc, c'est en général un moment très vivant euh, dans la classe. Mais il faut être capable de répondre aux questions, ou aux, aux malentendus, aux incompréhensions. Les élèves ont des, ont des idées parfois bizarres sur les choses. Hein. Ils ont des idées bizarres sur la façon de calculer une fraction, mais aussi des idées bizarres sur comment c'est née la religion juive ou est née l'islam ou je ne sais quelle religion donc c'est l'objectif des enseignants c'est beaucoup de nourrir de savoir, bien sûr, en s'appuyant sur leurs ressources disciplinaires, mais aussi de faire un travail de déconstruction de stéréotypes des élèves sur les, euh, les religions.
0: Mais on peut aussi se dire que du point de vue des élèves, ils viennent peut-être aussi avec, bon, comme vous dites, avec leur propre représentation, ou peut-être leur propre pratique. Mmh. Et il euh, y a une dialectique qui peut se poser entre l'enseignant et les élèves sur euh, nous, euh, ou moi ou nous, on fait comme si ou on, voilà, on, on considère que c'est comme si comme ça et que l'enseignant doit ramener euh, est-il à la bonne place par rapport à des pratiques euh, et c- ça pose aussi la question de la limite de ce qu'on appelle le fait religieux d'une certaine manière ce qui, qui, de quelle manière on peut réintroduire ces questions qui sont euh, de l'ordre malgré tout euh, inhérentes à toute religion qui sont la spiritualité, la croyance etc.
2: Oui et les pratiques religieuses et les interprétations euh, de ce que j'ai pu saisir, c'est que les, les enseignants sont attentifs à montrer justement qu'une religion n'est pas figée une fois pour toutes dans le marbre. C'est déjà d'arriver à faire comprendre qu'une religion, elle a une histoire, qu'elle n'a pas toujours eu les mêmes dogmes, par exemple, que ça a évolué, que leur interprétation a évolué et qu'il y a des variations géograph- géographiques aussi importantes.
0: Alors, une question importante aussi euh, sur un sujet qui peut paraître euh, euh, compliqué, parce qu'on se sent plus ou moins à l'aise. Alors, vous le dites, hein, les les enseignants d'histoire se sentent peut-être les mieux formés. Et en même temps, euh, on peut peut dire qu'il y a des limites à à ces formations. Alors, du coup, je m'adresse à vous, Cléussière, par rapport à la formation initiale. Alors, il faut qu'on parle de la formation continue, évidemment, aussi. Mais qu'est-ce qui est fait pour... euh, alors, j'allais dire armée, ce n'est pas, c'est pas dans le sens militaire du terme, mais en tout cas pour, pour qu'il y ait des éléments un peu, un peu, un peu tangibles, pour assurer ou réassurer ou, ou, ou ces, ces pratiques enseignantes.
1: Alors, pour ce qui est du coup, de la formation initiale, donc, je vais parler essentiellement des master MEF, hein, sachant qu'évidemment, avant d'arriver en master MEF, euh, les étudiants peuvent avoir suivi un cursus différent. Alors, euh, j'ai pas de statistiques en tête, mais on va dire la majorité n'ont pas fait un cursus en sciences des religions. Hein. Euh, donc, euh, on va dire qu'il y a toujours un besoin de connaissance de leur point de vue. Et malheureusement, on va dire, euh, nous n'avons pas les moyens euh, dans le cadre des MEF de, euh, de développer, effectivement... Euh,
0: Ou de rattraper ce qui aurait pu être fait.
1: Tout à fait. Alors, ça peut se faire, on va dire, il faut aussi distinguer la formation transversale et la formation disciplinaire. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le cadre de la didactique des disciplines, il est clair que les professeurs d'histoire vont recevoir plus d'éléments relevant de l'histoire des religions que les professeurs de maths. Hein. Euh, donc ça, ça dépend évidemment des disciplines et ça va se faire à l'intérieur des disciplines. Mais il y a aussi dans les master MEF euh, ce qu'on appelle le tronc commun de formation ou la formation transversale, c'est-à-dire euh, cette, toutes ces formations qui essaient de construire une, une culture commune des enseignants et de l'ensemble des personnels éducatifs. Et à ce niveau-là, euh, on a généralement dans toutes les INSP, c'est déjà le cas dans, dans les ESP avant, euh, par contre, on, va, on a des formations qui sont plus fléchées laïcité, et dans le cadre desquels on va pouvoir aborder l'enseignement des faits religieux en lien avec la laïcité, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir expliciter le cahier des charges et revenir sur les questions de posture. Et donc ça, ça peut être l'occasion aussi euh, d'être assez clair, effectivement, sur euh, le positionnement de l'enseignant, sur ce que ça veut dire que parler euh, de faits religieux, euh, sur le, la, le rapport à la, aux croyances des élèves... Donc, donc là, effectivement, on peut avoir des, des approches assez concrètes, mais on va dire que ce qui nous manque tôt, enfin, pas mal en formation initiale, et ce qui est plutôt renvoyé à la formation continue, mais avec toutes les difficultés structurelles que présente la formation continue, notamment en termes de, de temps, puisqu'il faut libérer les enseignants, Alors, on sait bien que euh, s'installer dans une démarche de, de formation sur les fers religieux, ça demande euh, de digérer, en fait, et donc ça, évidemment, c'est pas en assistant à une journée d'études qu'on va pouvoir euh, développer une expertise suffisante euh, donc, donc ça, effectivement, on n'a pas cette formation approfondie. On a, on va dire, en termes de contenu religieux sur les différentes religions, c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas euh, l'occasion de faire en formation initiale ou très peu.
0: Et du coup, dans, dans le cadre de cette formation, euh, qu'est-ce qui pourrait faire ressources Est-ce que, euh, alors, on sait que les ressources, c'est sans doute pas ce qui manque le plus. Euh, en revanche, euh, euh, qu'est-ce qui peut faire ressource euh, au sens du, du collectif, euh, du, du, de l'accompagnement qu'on peut se faire euh, entre pairs ou, euh, et donc de formation plus, plus continuée de ce point de vue-là Françoise Lantôme.
2: Alors, du côté des enseignants, quand on leur demande de quoi ils ont besoin par rapport à, à l'enseignement du fait religieux et à la laïcité, parce qu'ils associent souvent les deux, La plupart du temps, ils disent à la fois des formations euh, théoriques, parce qu'ils manquent de savoir, tout simplement, sur la base. base. Ils disent que des fois, ils se sentent un peu justes, parce que, comme l'a dit Anne-Claire tout à l'heure, ils ont rarement eu à l'université une formation approfondie là-dessus. Et euh, l'autre point, qui est vraiment le point fort de leur demande, c'est d'avoir des formations autour de cas concrets sur site. C'est-à-dire que, ou même si ce n'est pas sur site, qui prennent en compte, sur, dans leur établissement, qui prennent en compte des cas qu'ils ont vécus et euh, qui ne leur semblent pas évidents à, à traiter, une intervention d'élève, une incompréhension, qu'est-ce que, comment on peut construire un argumentaire. Et là, ils ont vraiment besoin de délibération entre eux pour trouver les meilleures façons d'agir, tout simplement, avec les ressources que les uns et les autres ont. Vous disiez justement qu'il ne manque pas de ressources. Et ce qui nous a frappé en revanche, dans l'enquête, c'est qu'ils utilisent très peu les ressources institutionnelles. Alors on s'est un peu posé la question de pourquoi, et on leur a posé, et tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, pas d'espace temps pour ça, non seulement pour lire, pour s'approprier et pour en débattre entre eux, pour savoir quel est le meilleur parti qu'on peut en tirer.
0: Donc les choses doivent se passer dans un espace situé là où ils sont, dans une proximité, et avec un collectif, du coup... Euh
2: voilà, c'est la demande. C'est la demande qui est, qui est forte. Et les rares expériences qui relèvent de cette logique semblent leur donner plus satisfaction. Mais encore une fois, à condition que ce soit associé aussi avec des apports plus théoriques, historiques, philosophiques, anthropologiques, géographiques, je sais-je encore.
0: Alors, pour conclure cette émission et, et, et avoir le mot de la fin on voit que finalement, cette question de, des religions est, est peut-être plus apaisée qu'il n'y paraît, en tout cas, en termes d'enseignement, alors avec euh, les limites et les difficultés que les, 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 les enseignants peuvent avoir dans, dans leur quotidien et dans leur pratique. Euh, pour autant, on sait que la société est traversée par des, des, des éléments euh, beaucoup plus polarisés du débat public, euh, avec une recherche de la nuance qui est toujours euh, un équilibre fragile. Et, euh, et de votre point de vue, comment... Euh, il ne s'agit pas de se, se couper de la société, d'en faire un, un espace protégé de, de ces débats-là, mais comment faire un, de cette question des religions quelque chose d'assez assumé, en fait, et d'assez euh, normal, enfin euh, d'asse, d'assez, euh, d'assez ordinaire par rapport à, à, à des questions qui peuvent être du coup plus rédhibitoires parce qu'elles effraient
1: Oui, je, je dirais qu'il le, le, y a la question de, du fait que les enseignants puissent se sentir en sécurité. Et ce qui fait qu'ils se sentent en sécurité, c'est d'abord de... De, de, de percevoir que leur parole est légitime. Donc elle s'inscrit dans un cadre qui autorise d'aborder ces sujets, de se sentir effectivement sécurisé par leur maîtrise en termes de savoir. D'où cette demande effectivement de formation théorique, parce que c'est aussi quelque chose qui, les, qui leur permet de se sentir fort, y compris pour faire face à des discussions, à des désaccords avec les élèves, et d'être capable d'aller jusqu'à effectivement discuter avec... Voilà, souvent la crainte hein, des, des jeunes enseignants, c'est de dire... « Si je parle de cette religion, il y a un élève qui est croyant, il va, il va me contredire. Ben, » En fait, quand on a cette formation théorique un petit peu solide, on peut discuter avec cet élève et, et apporter un éclairage différent. Et là, on est vraiment dans un, dans un dialogue intéressant. Et ça, les, quand les enseignants sont à ce stade, à ce moment-là, ils, ils, ils sont passionnés par l'enseignement des faits religieux. Et d'ailleurs, on voit, il y a beaucoup d'auto-formation. C'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui sont très militants sur l'enseignement des faits religieux et qui se documentent et qui investissent fortement cette dimension. Et ces enseignants-là, ils ne sont pas tellement déstabilisés par les contestations. C'est-à-dire que ça arrive, hein, euh, même que ça ne soit pas toujours euh, très, très aimable. Euh, donc, ça, voilà, on va dire que cette ressource du savoir, ça les sécurise. Et la deuxième ressource, je pense que c'est aussi d'avoir une posture euh, professionnelle assez, euh, assez tranquille, c'est-à-dire euh, assez, pas crispée, en fait, de ne pas forcément tout de suite surinterpréter euh, un incident, et d'avoir une, une analyse assez euh, complexe et globale, de dire que finalement, la résistance d'un élève, ce n'est pas forcément qu'il est d'emblée radicalisé. Hein. C'est des choses qui peuvent arriver, bien entendu. Mais de, de se dire qu'il voilà, y a aussi peut-être la question du rapport de cet élève à la culture, de la rapport, du rapport aux médias, à l'institution. Et souvent, cette, cette vision un, un, un petit peu globale, elle permet de faire retomber l'attention et d'aller vers une recherche justement de discussion avec les élèves. Donc
0: la, la, la recherche du dialogue, du coup. Oui,
2: toujours. mais pas, pas au sens de la démagogie, vous mais voyez. Euh... Françoise Dantome Alors les les enseignants sont des maîtres experts en refroidissement des questions chaudes. Et on a pu mettre au jour dans notre enquête toute une série de stratégies que je ne décrirai pas ici, ça serait trop long, mais qui leur permettent justement de refroidir ces questions chaudes, qui leur permettent d'en faire des objets d'étude, des objets d'enquête parfois, des objets de débat aussi, et qui leur permettent de conserver la posture quand même très importante à avoir dans ces cas-là, à savoir que la neutralité, c'est la leur qui est contrainte les élèves, eux, n'ont pas de contrainte de neutralité. Ils peuvent bien dire toutes les bêtises qu'ils veulent sur les religions, j'ai envie de dire, comme dans les autres disciplines, c'est leur, c'est leur droit. Et le travail de l'école, c'est justement de les amener progressivement. Et c'est sur ce progressivement que je voudrais insister parce qu'il y a une conscience aiguë chez les enseignants du fait que l'éducation, ça ne se fait pas en un jour. Et qu'un élève peut ne rien comprendre un jour, mais c'est petit à petit, il va être amené à comprendre.
0: Eh bien, merci à toutes les deux. Merci pour votre présence et et tous ces ces apports intéressants sur sur une question pas si simple que ça, malgré tout hein, je pense qu'on a apporté des éléments un peu peu saillants pour euh, comprendre finalement les ressorts qui sont importants derrière cette question des des religions à l'école Ça manque pas d'air, une émission préparée avec Inès La lanaspad étudiante à l'ENS de Lyon, réalisée par Sébastien Boudin, au mixage Laurent Gaillard. Rendez-vous en décembre pour une prochaine émission.